0: Son las 8 de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre. Colombia se asoma a 1989 en medio de una profunda crisis institucional y una grave alteración del orden público. Un conjunto de fenómenos violentos, narcoterrorismo, paramilitarismo, enfrentamiento entre los carteles de Medellín y Cali, pugnas entre esmeralderos, violencia guerrillera, tienen al gobierno contra las cuerdas y amenazadas la estabilidad política y social. Del país, este es el comienzo del segundo capítulo que se llama El Año Más Violento de 1989, que es el nuevo libro de María Elvira Samper, que es una periodista de la Vieja Guardia, a quien me encanta saludar. Bienvenida, <risa> María dinosaurio. No, señora, de la Vieja Guardia, que es distinta. A quien me encanta tener en Mesa Blu son las ocho en punto y ella es nuestra invitada de hoy. María Elvira, uno lee su libro y queda como con una angustia sí, y dice, shock. esta vaina, porque es que además al país se le ha olvidado, ¿no? 30 años. Tenemos memoria selectiva, ¿no? Pero además ha cambiado el país. Sí,
1: yo no creo que podamos ser tan catastrofistas de decir que estamos, que estamos igual o que estamos peor. Yo insisto en que no estamos bien, pero sí ha habido cambios. Digamos, si usted mira las tasas de homicidio, son menores el secuestro va disminuido, por no decir que ha desaparecido. Eh, sin embargo, hay unas, hay unos como hoy los conductores que no se rompen nunca y uno de esos es el de la violencia. Seguimos uh -huh. en muchos aspectos eh, privilegiando la violencia como el mecanismo para resolver conflictos. Eh, yo seguimos viéndonos como en, en, en un esquema binario de buenos, sí, malos, buenos amigos, y malos enemigos o, ¿no? sí, eh, buenos y malos y hoy en día mamertos y paracos antes era comunistas y gente de bien eh, digamos esa polarización me parece que con altas y bajas no se ha superado vivimos en ese esquema binario de que no somos capaces de entender que la democracia es conflicto y el que la ausencia ahí... de conflicto no existe que la democracia es disenso, pero que las diferencias se resuelven conversando, buscando acuerdos, donde es posible el acuerdo y respetando la
0: diferencia, porque son muchas las diferencias. Se encuentra uno además en su libro siempre el narcotráfico como sí. un telón de fondo, ¿no?, que permea y le da vida al paramilitarismo en un momento, pero que también pues, permea estos crímenes contra el Estado que alimenta, bueno, un montón de cosas, y 30 años después seguimos hablando del narcotráfico. Seguimos hablando, ese, ese digamos, el, en el libro, eh, la, la, digamos, la
1: violencia guerrillera pasa como a un segundo plano, entre otras cosas porque es el gobierno de barco el que tiene que asumir toda la ofensiva, no solo de la guerrilla, sino cuando el narcotráfico se muestra en todo su... En todo su esplendor, esplendor entre comillos, ¿no? Entonces, es decir, es la eclosión de un fenómeno que venía larvado y que venía un poco descuidado. Si usted mira hacia atrás, durante el gobierno Barco, eh, Betancur, solo a raíz del asesinato de Lara, como que la sociedad se da cuenta que el narcotráfico es algo más y es algo muy peligroso y es un enemigo violento porque había mucha permisividad. Usted sabe en los ochenta cuántos no aprovecharon los narcotraficantes para venderles a mayor precio sus tierras, para venderlas entre otras cosas, en, en las regiones, en regiones rurales, donde la, la guerrilla azotaba a empresarios y ganaderos y todo eso, la gente fue vendiendo, fue saliendo de ahí y fue vendiendo a menos precio o los, los narcotraficantes eran los únicos, o los, los compradores compraban y fueron haciéndose a tierras en las ciudades, por ejemplo en Medellín, ¿cuántos aprovecharon para venderse sus apartamentos a, 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 a más precio del que era? Yo no Ah, no sé si usted vio la película Smiling Lombana, claro. que es la de una persona, un, un Abad, escultor, Daniel la de Abad, Abad. Eh, que cae presa de eso. Entonces empiezan todos los narcotraficantes a contratarlo para que le arregle, sus, les decore sus apartamentos, para venderles obras de arte, y no sé qué, y el tipo va cayendo preso. Y había una como cierta permisividad Pero frente al permisividad narcotraficante.
0: ¿Permisividad o desconocimiento?
1: Yo diría que desconocimiento, en parte desconocimiento de lo que eso podía generar pero en parte permisividad también porque finalmente era, era, eran delitos eso pero ya no... sabíamos en los era delito? 80 claro. que era
0: un delito no, de pues sí porque eran
1: drogas prohibidas digamos eso estaba ya prohibido desde los 70 acuérdese sí. que con, con, con uh, Nixon se lanza la lucha contra las drogas pero veíamos como que era una clase emergente y más o menos aprovechábamos no sé qué. pero digamos solo, solo cuando Lara en el congreso señala con el dedo al narcotráfico eh, eh, como que está permeando, y Guillermo Cano, desde los editoriales del Espectador, que es uno de los, digamos, grandes líderes morales de ese momento, con Galán empiezan a hablar del narcotráfico, es decir, fijémonos, nos está, nos está pudriendo ese fenómeno, pero la gente, como que no, y hablaba de moralismo y no sé qué, hasta que matan a Galán. Y, y, y entonces Belisario, que era contra la extradición por razones de soberanía, dice: No, aquí no va más, y restablece la extradición y se convierte en eh, digamos, el, el punto que, que desata todo el narcoterrorismo, porque es la, la, el propósito de los narcotraficantes acorralar al Estado, rodillarlo y obligarlo a ceder frente a la extradición y asustar a la sociedad para que la sociedad presione para tumbar la extradición.
0: 1989 pues es un año fatídico, ¿no? fatídico. una cosa terrible. terrible. ¿Por qué terminaron tantos fenómenos ocurriendo ese año? Digamos, ¿Qué fue lo que ocurrió pues a yo creo de los 70? Que se
1: fueron acumulando, se fue es como como cuando usted pone agua a hervir, fue el momento Bien. de ebullición de todo ese fenómeno. Entonces el narcotráfico había entrado en los 80 a, a por ejemplo al Magdalena Medio y esos pequeños grupos de autodefensa que empezaron amparados por la ley eh, en, la, en la en el marco de la guerra fría para defenderse del, de los azotes de la guerrilla empezaron a ser cooptados por los narcotraficantes concretamente por eh, el mexicano, el cartel de Medellín, que es el gran eh, genio del mal y el gran estructurador. Entonces esos grupos se acaban convirtiendo ese ya es gacha, no, no, ese es gacha, ese uh -huh. ya no son grupos de autodefensa, sino que se convierten en una maquinaria ofensiva, ya no son las armas que usan, no son armas de defensa, sino son armas ofensivas, empiezan a dar galiles, es el momento en que llegan los mercenarios extranjeros, se especializa la violencia, los empiezan a entrenar ¿Quién en, trajo en tácticas. Ya Jair Klein. Jair Klein lo trae, el mexicano. Con, a, con anuencia del DAS.
0: Para que él lo entrene. Para y que allá entrena los su... entrena y
1: los entrena en tácticas terroristas. Vienen también mercenarios. Es más, utilizan a mercenarios. El, 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 el cartel de Cali en un momento dado contrata mercenarios británicos para atentar contra contra Rodríguez Gacha porque ya estaban enfrentados los carteles. Entonces es empieza, digamos, como, como la UP... Eh, ha, ha ganado terreno en, un solo, en, en solo un año de vida desde que se firman los acuerdos en el gobierno de Belisario eh, los, en las regiones liberales y conservadores, especialmente los liberales en el Magdalena Medio, que estaban acostumbrados a sus cuotas de poder. Acuérdense que veníamos del Frente Nacional, mm. eh, donde se repartían el poder equitativamente. Entonces ven que que esta votación de la UP en Pardo Leal saca 4.5% de la votación, que entonces es una cantidad para la izquierda. Eh, entonces ven como una amenaza a esos feudos de poder que tenían, y entonces empieza esa campaña para eliminar a todos los representantes y a los militantes de la UP que además eh, están estamos en un momento de eh, un ambiente antinegociación con los militares cuestionando la negociación, cuestion Acuérdese que los militares son eh, una punta de lanza contra el proceso de Betancourt, Landazábal, el general Landazábal es llamado a retiro porque dice que el país se tiene que acostumbrar a, a oír a sus militares y entonces hay todo un movimiento que se empieza a, a larvar que larvadamente empieza a crecer ya crecer ya crecer y con y en el gobierno Barco el, la, el auge paramilitar es ya incontenible, incontenible. y es y de toda una violencia violencia es decir todos. cuando 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 Barco se posesiona ya hay por lo menos 300 muertos de la UP a los dos meses de posesionado matan dos de los 14 representantes que fueron elegidos en las elecciones del 86 y cuando se avecina la elección del 88, la elección popular de alcaldes, que es un logro del gobierno de Tancur, pero que lo reglamenta Barco, pues eh, alborota todavía más porque ven en las regiones la amenaza de que regiones que han tenido influencia de la guerrilla, que las bases sociales están, digamos, voy a decirlo, mamados con los, con los liberales y conservadores y en algunas regiones empiezan a generar movimientos de apoyo a candidatos de la UP Entonces, los partidos tradicionales, los gamonales de los partidos tradicionales empiezan a reaccionar y todo eso está auspiciado también porque hay connivencia con los con, con el narcotráfico y las unidad y unidades militares especialmente en el Magdalena Medio a entrenan, les prestan los uniformes y los arman y, y, y son cómplices de toda esa arremetida eh, contra los contra la UP y los y sus bases sociales.
0: En estos días a propósito del aniversario de la masacre de la Rochela, que fue como el comienzo no de ese, de ese sí, año tan nefasto, el fotógrafo de vanguardia que estaba allí, que fue el primero que llega en ese enero mm. a tomar las fotos, le dice a un colega, Juan David La Verde, que él vio a Jair Klein ahí, que fue, dice, yo hoy en día, pues 30 años después, puedo decirlo porque ya sé quién era el señor, y ya lo puedo comparar en fotos, pero que ya estaba acá en Colombia.
1: De eso no sé, pero digamos, ¿esto? yo me leí todo el informe de, de, del Centro de Memoria Histórica, más todo lo que se escribió en ese momento, y, y, y el famoso negro Vladimir que es el que maneja toda la operación, que lo, que lo capturan meses después revela cosas que uno realmente se estremece, cuenta que le pagaron a los militares en Barranca Bermeja para que no acompañaran, para que no le dieran seguridad a la comisión que tuvo que desplazarse a buscar los testimonios porque la gente que iba a dar testimonios estaban investigando el asesinato de 19 comerciantes, no tenía cómo desplazarse como a Barranca Bermeja. Entonces la comisión se desplaza hacia el centro, hacia el interior, del a buscar en los municipios y le pagan a la policía para que la policía les revele el itinerario de la comisión y les crean una emboscada prácticamente porque lo siguen y se, y se eh, se, se revelan como si fueran de la guerrilla, los engañan y somos de la guerrilla, los queremos ayudar, en qué podemos ayudar, no sé qué, pero realmente son paramilitares, los masacran en la forma más impresionante y pero no saben cuando se van de ahí que dejan dos supervivientes. Eh, y esos son definitivos en, eh, en los testimonios de edad de qué fue lo que pasó. Y el negro Vladimir es clave en todas las confesiones y dice cómo actuaron, quién financió, dónde se gestaron en, 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 las, en las fincas de, 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 de unas eh, personas que eh, hacían parte de la famosa ACDEGAM, que eran una asociación originalmente de pequeños empresarios, de campesinos y todo, pero que se convirtió en la fachada de la maquinaria paramilitar.
0: ¿De dónde viene ese modelo de este paramilitarismo, tan, de esa violencia tan atroz que comienza a vivirse en Colombia en ese momento?
1: Pues yo creo que se nos creció el enano, como, muchas, como muchos enanos se nos han crecido. Hay una ley, la ley 48 del año 68, que todo se inscribe dentro de la doctrina de, la seguridad, de, la doctrina de seguridad nacional, la guerra fría, donde el enemigo es el comunismo. Mm. Y esa ley permite la creación de grupos de autodefensa. Y hay unos manuales del ejército en que les dicen eh, que pueden ayudar a hacer eh, inspecciones, a hacer patrullaje, a hacer no sé qué, pero finalmente esa línea, se, se borra la línea entre, entre combatientes, y, lo... en, no, entre combatientes y, y civiles. Entonces acaban los civiles, digamos, cruzando esa línea del combatiente y ya eh, alimentados y nutridos por paramilitarismo, pues pasan de ser grupos de, con escopetas de Fisto, por decirlo metafóricamente, a usar eh, fusiles Galil. Entonces ya ahí es todo un proyecto, un proyecto eh, auspiciado pro, eh, eh, con complicidad de unidades militares, no digo que sea una política de Estado, pero hay un elemento de la ley que ampara que ampara esos grupos. Uno de los batallones claves en el Magdalena medio es el batallón bárvula. Allá se demuestra, el Blegro Vladimir dice, allá nos entrenaban, allá nos prestaban uniformes, allá nos daban fusiles, y con ellos salíamos a patrullar, y ellos hacían el trabajo sucio que no podían hacer, en teoría, Pero los era un poco militares. como lo que
0: ocurrió con los Contras en Centroamérica.
1: Y es un poco lo que pasó con las Convivir, claro. también, digamos. Ahí está, diría yo, el germen. Eso es una cosa que después, eso viene el larvado, y después vuelve y hace explosión con las Convivir entonces y con cierta
0: permisividad de la sociedad civil no, ¿no? pues no solo ah, la cierta del, permisividad de la, sino que en ganadero, esa, obviamente del, con, la, con, la, con la
1: con la disculpa de que es que es la manera que nos empresario. vamos a defender de la a defender de la de, de la subversión sí. entonces esa acaban los civiles confundidos con combatientes y, y cuando sale el coronel Borges, eh, lo llaman a calificar servicios él a la salida dice yo estaba obedeciendo es que le suenan mucho muchas cosas muy parecidas del presente ¿no? yo, o, o del pasado reciente eh, yo estaba obedeciendo órdenes de mis superiores, porque había esa ley que permitía y decía cómo entrenar a los civiles y cómo convertirlos y cómo acercarse a ellos y cómo convertirlos en amigos para luchar contra la subversión y dice también, le dice a, a Alfonso Gómez Méndez, entonces procurador en un momento dado que habla con él le dice que cuando sale del cuartel o lo que sea después de, de, de pasar a un lado, de ser llamado al retiro, le dice que uno de sus superiores a la salida le dice, acuérdese coronel ¿Qué les pasa a los sapos? Y usted ve también la gran impunidad que hay
0: frente a los altos mandos. Todos salen exonerados, o se archivan los procesos, vuelven a bueno, abrirse. Como de locos el capítulo que usted cuenta, que es el Auschwitz Criollo, como lo bautiza la revista Semana, en la que usted trabajó además. Uh -huh. Pues todos esos años los trabajé los en la Semana, semana eh, sobre las tierras de Víctor Carranza, que habían... Centenares fosas, fosas fosas, personas que a veces Ahí entrenaban casi claro, un campo de recursos. Esa es otra
1: cosa. que la, la, la famosa Guerra Verde que tiene los primeros capítulos en los 70 empieza con, con unos bandoleros, pero son expertos en crear grupos de autodefensa, grupos privados de defensa y después, digamos, Gacha empieza con ellos. Gacha empieza trabajando con los esmeralderos y después acaba... Eh, peleando con ellos y hay uno des, de esos violentos hechos en del 89 es el asesinato de Gilberto Molina, el zar de las Esmeraldas, mm. con quien empieza a trabajar Gacha, eh, con el que él se, va, él se va a trabajar, se va de pacho a trabajar a las a las minas de Esmeraldas eh, y entonces se enemistan porque al principio los esmeralderos no quieren meterse en narcotráfico, después van cayendo y van teniendo sembrados y entonces está todo en el llano, los Carranza y todo eso, pero entonces eh, Rodríguez Gacha organiza un operativo y Gilberto Molina está en Fusagasugá con su gente celebrando su cumpleaños y organizan un operativo y asesinan 19 personas todo ese operativo financiado por Rodríguez Gacha. Otro episodio eh, yo no sé si usted está muy joven pero en los altos del portal por ahí en Rosales sí, no, es que como le digo yo soy un dinosaurio en un momento dado en un escándalo que hay un señor asomado en una ventana con un pañuelo diciendo que lo van a matar era un señor Gaitán Maecha de los Esmeralderos, hermano del que era alcalde de Chía a quien a, había sobrevivido un atentado días antes y ahí dicen hay un operativo del ejército eh, y matan un poco de personas en un apartamento después se viene a saber que ese operativo fue montado por Rodríguez Gacha pagando gente del Ejército porque descubrieron que Gaitán Manecha estaba hablando con gente de la DEA en ese apartamento para ayudar a dar información porque pues estaban eh, tratando de mm, dar pues, de tener información sobre Rodríguez Gacha pues para, para para darlo de baja para capturarlo para extraditarlo para lo que fuera entonces usted ve que entonces son los esmeralderos por un lado son los carteles peleando entre entre ellos, entonces ya había pasado la bomba del Mónaco, porque eh, los dos do, los dos grupos empiezan a separarse y a pelear porque discrepan dos grupos. Cartel de Cali y Cartel, de, cartel Medellín. de Medellín. Porque siendo narcotraficantes ambos discrepan en los medios de enfrentar la extradición. Entonces, mientras claro, el Cartel de Cali le, le cartel, parecían unos salvajes, le
0: parece salvaje sí, claro,
1: y ellos creen que hay una manera más más elegante. más elegante entre comillas y más refinada y sofisticada que es cooptando que es cooptando políticos y es metiéndose como efectivamente se metieron en la clase política eh, con abogados con, y mientras el otro dice no, hay que hacer la guerra y entonces desata todo el narcoterrorismo para a, a arrodillar al Estado y a la sociedad para tumbar la extradición, entonces en esas peleas entre ellos pues viene la bomba del Mónaco y se asesinan los unos a los otros y también el operativo que falla de los de Cali para tratar de asesinar a a, 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 ¿cómo se llama? a Pablo Escobar y después cuando dan de baja a Rodríguez Gacha, que no se nos olvide que lo dan de baja gracias a una información de un tipo del cartel de Medellín que les da los datos de dónde está Rodríguez Gacha para poder no, sacarlo del juego es que usted teje es que es, eso y es impresionante dice, miércoles Cómo, ¿Cómo sobre sobrevivimos,
0: cómo sobrevivimos. Ahora, ¿qué la lleva a usted a escribir este libro? ¿Hace cuánto tiempo estaba en este, en este? Bueno, pues toda la vida. No, a verle cuento. Per periodista de toda la vida, pero no, ¿en pero... qué momento de la vida dice? No, no fui ¿este yo. Año fue.
1: Al <risas> crédito hay que la la de crédito? planeta. Me llama Planeta, me llama Edgar Cartell, es uno de sus editores con quien había trabajado en cambio y me dice María, ¿por qué no se escribe algo sobre el 89 que creemos que es un año clave? Va? El 2019, eso fue el año pasado. El 2019 es 30 años de el asesinato de Galán, la bomba del Dad, la bomba del Espectador, la bomba de Vanguardia Liberal, el avión de Avianca, el asesinato de, de, de abogados, de jueces, el asesinato del, del comandante de la policía de Antioquia, Valdemar Frank Quintero. Eh, no? Entonces dije, déjeme a ver, yo miro, me empiezo a leer y Vanessa empiezo a encontrar que se han escrito tantas cosas que yo le digo, no, Betra, yo no veo... Yo no claro. veo qué puedo aportar, yo no veo que hay de nuevo nada. Es decir, ¿yo qué puedo decir? Me dijo, no, reúna todo eso y mire a ver cómo se, se cranea un proyecto que pueda hacer un compendio donde usted pueda tejer esas cosas. Entonces me puse a pensar, dije, bueno, entonces diseñé como una estructura básica, un, un capítulo inicial de contexto, digamos, para, 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 para advertir. No es un libro de historia, no soy historiadora ni mucho menos. No es un libro académico, no soy académica ni mucho. Es un libro periodístico. Básicamente es una delicia
0: por... porque es un poco lo que ocurrió con el último libro de Patricia, Lara, que es Todas las guerras. Uh -huh. Que le cuenta a uno la historia de Colombia, así como yo le decía a Patricia, como para Dumis, que me parece además que es un ejercicio que están haciendo las editoriales súper valioso. Este es para una de las jóvenes. razones. Es una de las razones. Porque el Centro Nacional de Memoria Histórica, que tiene los textos más valiosos sí, que puede haber a mí sobre me sirve la guerra, guerra en mucho y hay que darle crédito Ahora, también son a los Tremendos. Lo
1: que... Impresionante. Pero las quién se sienta a leerse las investigaciones. Pues yo. Sí, yo. <risa> Sí, yo sí. cuando para escribir el libro, digámoslo Exacto. así. Entonces hice ese, digamos, insisto, es un libro periodístico con un el capítulo inicial de contexto de qué ver al gobierno Barco, cómo llega el presidente Barco, cómo gana las elecciones, cuáles son sus, digamos, sus líneas de trabajo, su programa, eh, mucho de lo de lo que se propone se frustra precisamente por eso. Y después un capítulo del gordo que es, me puse mes por mes, me puse a explorar los archivos de los periódicos, de las revistas para ir sacando los los hechos y al final unas entrevistas regias y que al hablamos final, ahora exactamente, muy, muy interesantes, unas con entrevistas con personas exactamente ministro de gobierno en ese entonces soy ministro del interior el que el presidente el expresidente Gabriel. César Gaviria Alfonso Gómez Méndez que era procurador que le recibe, se estrena con la Rochela Rafael Pardo que reestructura todo el, todo el proceso de paz eh, con el, el, el general Naranjo que entonces era coronel de la policía y sabe más que todo en el Colombia sobre narcotráfico el eh, profesor Francisco Leal que es especializado en pues con, eh, analista del conflicto y especializado en las raza, relaciones cívico-militares y en eso me pareció importante porque precisamente los militares eran un actor muy fuerte en ese entonces y la, el propósito de Barco de, de recuperar para el poder civil el control del orden público diría que se ve frustrado pero siembra las semillas para que cuando llega Gaviria nombre el primer eh, ministro de defensa civil en muchos años, lo mismo que eh, Barco siembra las semillas de la constituyente que eh, convoca el, eh, que, que se realiza en el gobierno de Gaviria y que redacta la constitución del 91%
0: y entonces le dicen, venga María Elvira, échele cabeza a ver qué podemos hacer con este libro, usted arranca la investigación. Y usted nos imagina. ¿Y, ¿y qué así? pasó? <risa> sí, porque... Y pues, arranqué es, y arranqué. Es un texto como de, de colegio, y, me parece, y, ¿no? Y, y nadie me cree que lo hice
1: sola. <risa> o me, digamos, mucha gente se sorprende que lo hice sola, no tuve equipo de investigación, lo hice yo. Muchas veces, digamos, eh, el mérito, digo yo, le debo mucho, en este libro le debo mucho a los periodistas que entonces hicieron crónicas, reportajes, cubrieron los hechos y, y, y nosotros mismos en semana, pues todos esos hechos los cubrimos, los analizamos, yo escribí millones de artículos o sea, sobre eso. estaba haciendo
0: en el 99?
1: En el 89 estaba en el 89.
0: Semana, semana, full time, sí.
1: entonces digamos fue una época que yo viví, viví muy asustada, vivíamos muy asustados, cubrimos todo eso, pero pues uno a veces tal vez para sobrevivir, lo pone, pone en suspenso o bloquea o se le olvida porque tiene que echar para adelante. Entonces fue revivir toda esa época eh, eh, y, y recuperarme. Esta, me, uy, sí, yo me acuerdo dónde estaba, yo me acuerdo de esto. Sí, claro, no sé qué. Ahora, muchas veces, por ejemplo, unos textos daban una fecha, unas horas, otros no. Entonces lo que hice fue decantar las diferentes y donde me, si había tres, donde me coincidían dos, pues me iba por esa, porque hay mucho archivo. Gracias a... A a Mister, a mis, y a Mr. Google, que permite, bueno. pues yo no estuve metida en los archivos físicos, sino gracias a que todo está digitalizado, pues pude tener, me leí lo que me servía de todos los documentos de, de, del Centro Memoria Histórica, las crónicas de prensa, reportajes, entrevistas, eh, an, digamos, libros de historia, me leí muchos, eh, sobre todo, el, no digo que me los leí todos, porque solo la, digamos la parte relativa a los ochentas y el gobierno barco, para tratar de tejer, como ver el entramado de, de, de toda esa realidad donde se mezclaban instituciones débiles, un gobierno abrumado por las violencias que enfrentaba, un aparato judicial absolutamente frágil, unos organismos de inteligencia no especializados, el narcotráfico, como decía usted, en transversal, permeándolo sí. todo, corrupción de la policía, corrupción de la, de la, de la, del ejército. Todo, en todo el emergencia. mundo como si
0: tuviera precio, ¿no? Y un
1: poco, yo no sé, como una sensación de indefensión y de qué podemos hacer y como de, todo se va volviendo, es decir, uno va sobreviviendo como anestesiado en medio de esa violencia que cuando yo dije, Dios mío, y mire, muchas veces me tocó parar, eh, a ponerme a llorar, porque no podía, es, de, realmente fue muy traumático, yo todavía no supero el estrés de estos últimos cinco meses, me levantaba a las dos de la mañana, esta fecha si será volverme no sé qué. A veces pasaba en blanco a las cinco de la mañana hasta las 5 de la mañana en que me iba a trabajar y pasaba la noche en blanco. Fue fue muy duro, fue muy traumático. Y el libro, primero, no pretende hacer un juicio sobre el gobierno barco. Traté de ser en lo posible. Usted sabe que la objetividad pues no existe. Eh, traté de ser en lo posible, lo más objetivamente posible. No, no andar en la, el festival del adjetivo, sino... Hechos, hechos, los hechos, datos. hechos qué pasó y los hechos más significativos no solamente resumen de hechos, sino poner el espejo retrovisor para tratar de darle contexto. Entonces, en resumen, pues es un eh, relato periodístico contextualizado de los hechos más violentos del 89.
0: Hay una cifra que me pareció tremenda y es que eh, usted tal vez, digamos, le aplaude o le reconoce a Barco el haber hablado de corresponsabilidad sí. en el consumo de las drogas, ¿no?, porque en ese entonces, en no el 89, el 80% de la droga que entraba a Estados Unidos era colombiana. Hoy en día es el 93%. Y no se habla de corresponsabilidad. Y nadie habla de eso. Nadie es habla decir, de eso. uno entrevista al ministro de Defensa, que en estos días lo, lo, lo hablábamos, y yo le decía, bueno, ¿y cuál es el compromiso que tiene la administración Trump bueno, para frenar? Dar plata para fumigar. Exacto. Eh, el primer presidente treinta años después, lo, ¿no? 30 años
1: después, lo hace en varias oportunidades. Al presidente Reagan lo ve pasadita, después le toca a todo el gobierno de Bush padre, y en cuanto a reunión se encuentra, le reclama, le dice: "Ustedes la premisa, la premisa de la lucha contra las drogas es la producción ¿O el consumo. No, la producción. Claro. La premisa es que la producción produce el consumo y la cosa es al revés. Que es que si sí, hay oferta porque hay consumo, no hay consumo porque hay oferta, uh -huh. ¿sí? Entonces, les dice, ¿dónde está? Este es un delito transnacional, este es un delito, este es un delito donde allá está, la, la plata se queda allá, donde los que se chupan la droga están allá, la mayoría, donde las está exportando, ¿dónde está? Y, y se hacen los de la vista gorda.
0: Hace 30 años, porque ahora también, es decir, uno es es que nunca volvió, vio, claro, pero ahora también, vio, pero
1: por no... con Trump, porque es que volvemos por eso, porque es que estamos dando, estamos reviviendo cosas que creíamos superadas, entonces en la en la primera asamblea en el mire lo curioso en el en el discurso de posesión de barco escasamente hace mención del narcotráfico después yo me imagino que internamente se van dando cuenta de todo ese fenómeno y empiezan a reclamar eh, corresponsabilidad en la primera asamblea a la que asiste, pues toca el tema pero nada más en la del 89 a finales del 89 hace un gran discurso que es cuando ah, que eh, tiene una ovación la de, la de pie en eh, la ONU la asamblea de las Naciones Unidas se le pone la asamblea de pie y después viene a comienzos de los 90 la, una cumbre en
0: Cartagena. La de 89. Espérame, le leo el sí. párrafo porque me pareció tremendo. Cuando dice, tal vez el llamado más importante y más sonado es el que Barco hace ante la Asamblea General uh -huh. de la ONU en septiembre de 1989. La lucha internacional contra el narcotráfico no puede ser una guerra de palabras, dice uh -huh. Barco. Y advierte que la guerra del narcotráfico es mundial, que el agresor es una poderosa empresa criminal que ha declarado una guerra total contra las naciones y que ha llegado la hora para que la comunidad de naciones decida de qué lado está ese. Llamado, que es que a mí me llamó un montón la atención. Yo, yo la en ese entonces es un pataleo de agado 89, pero por lo menos lo hablaban. Sí, es que 30 no años volvemos? después y no. Y además
1: reclaman: ¿dónde están los controles a los precursores químicos? ¿Dónde están los controles a las armas que llegan a manos de narcotraficantes? No, es que allá no sé, acuérdense que vinimos en los 80s y los 90s las de certificación, entonces los malos del paseo somos nosotros, los que ustedes producen. Y seguimos siendo. Y seguimos y volvimos a hacer, porque si usted ve en otro momento. Lado, digamos que comienzo barco, después Gaviria, después los otros gobiernos logran un poco una y con Obama se logra un, un, una mirada distinta pero estamos volviendo a que el remedio es la fumigación, que, el, sí. que los malos somos los que producimos y la crisis de los opioides que no tienen que ver con la cocaína, es la crisis de los Estados Unidos, nadie está mirando eso para allá y los que se snifan la cocaína son ellos, la mayoría, claro, nos volvimos un país también medio cocinador. de consumidor, consumidor sí. medio pero el primero que toca el tema de la corresponsabilidad es Virgilio Barco. Barco y solo marca de Thatcher a comienzos de los 90 en una cumbre que hay de antidrogas reconoce que el problema está en el consumo, pero ahí se queda, ahí se queda y, y volvemos a lo que dice usted, hoy nadie habla de corresponsabilidad nadie. y cuando se habla de ayuda, ¿para qué nos ayudan?
0: para inyectar cosa para lo militar pero es una política de Estado estadounidense porque bueno, usted dice que le reconoce eh, cierto mensaje distinto a Obama usted alguna vez ha visto un gran operativo no. antinarcóticos no. en Estados Unidos no ni dónde están las fortunas y dónde vamos no sí es que yo nunca lo he visto vivo no, no. siempre aterrada sí. y fui corresponsal durante muchos años en Washington y yo decía pero dónde está el gran operativo porque no, bueno no la hay. coca entra no y ¿A sí. dónde se va? No, no ¿Dónde está el gran ¿Y capo? ¿Y las cárceles
1: están llenas de, 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 de consumidores? De migrantes, sí, Y de sí. consumidores. ¿Y dónde
0: está el gran capo de Nueva York, no, por no, ejemplo? No, ¿O el gran capo de Chicago no, no, de, no, no, o de no, no sé, Baltimore? No.
1: Sí, no, ¿y dónde están los controles a los precursores químicos? ¿Y dónde están los controles a las armas? Entonces es facilísimo hacer la guerra en los otros países, que es la costumbre de los Estados Unidos. ¿Quiénes ponen los muertos? Nosotros. ¿Sí? ¿Quiénes, quiénes, ponen, quiénes están poniendo los muertos y lo hemos puesto siempre, nosotros, cuál es el costo que hemos pagado en la lucha contra las drogas,
0: nosotros. Vamos a hacer una pausa en esta conversación con María Elvira Samper, que nos ha traído su libro 1989, estamos haciendo un recuento por uno de los años, sino el más doloroso, violento, estremecedor y bueno, en el que tembló el Estado colombiano. Uh -huh. Volvemos en breve. María Elvira, usted le dedica el libro, la dedicatoria al libro es muy linda porque usted se la dedica a todos los periodistas, uh -huh. que sus crónicas, sus artículos, sus investigaciones, bueno, contaron el tortuoso año 1989, a sus compañeros de trabajo que se la aguantaron, me imagino, no llegando a trabajar a este, no, la hora que, que le pero
1: nerviosísima, Siempre mal dormida, muerta los nervios. Bueno,
0: pero ahí está Rodrigo Pardo que le es querido.
1: Entonces ya Rodrigo ya no estaba con nosotros en la mesa, con Yolanda, con Acevedo, con Espinosa, con el Capir Romero. Sí, eh, fresca. No, fresca,
0: el profe Restrepo. Si sí, no, fresca, fresca, pero yo vivía con estrés. Bueno, y tiene una dedicatoria muy linda que es a su nieta. Sí. Para Lucía, mi pequeña guerrera, con la esperanza de que pueda crecer en un país respetuoso de las diferencias. ¿Es su única nieta? Sí, mi única nieta. ¿Cuántos años tiene Lucía? Tres años y medio. Bueno, y ojalá le toque un país distinto al que ojalá. nos tocó a nosotros, ¿no? Ojalá. Y tiene entre las declaraciones que hace al final, entre las entrevistas que hace al final, una donde César Gaviria. Bueno, sí, lo aida de la vida bella, es tremendo. Es impresionante, ¿no? Qué impresión, Ida Bella. Es que a uno se le olvidan las cosas y uno ve a Ida Bella hoy en día y es que a uno se le olvida que es que la señora estuvo 16 años exiliada. 17, 17. Casi 7, la matan, que se sobrevivió se un, rocket. un rocket de milagro. Y, y denunciaban
1: y denunciaban, nos están matando, nos están matando. Fueron a donde. Eh, le mataron a todos los amigos. A decía, todos los hacíamos, hacíamos militancia y hacemos proselitismo en los cementerios, dice. Eh, y ellos denunciaban, y ellos denunciaron un, a raíz del asesinato de, de Pardo Leal, denunciaron un plan que se llama el Plan Baile Rojo, en el que están metidos paramilitares y militares, porque había un proyecto, y sabe que me sorprende, en la entrevista con el expresidente Gaviria, yo le digo, pero no se dieron cuenta, si usted me denunció antes, en el 87, si no estoy mal, usted denuncia la existencia de 140 y pico de grupos paramilitares, y me dijo, no. Yo creí, en ese momento creíamos que eran grupos dispersos algunos de, 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 de limpieza social. Yo vine a enterarme mucho después o a darme cuenta mucho después de que era un proyecto de verdad con, 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 con un centro que era el Magdalena Medio, con un, llamo yo, un genio del mal que era el mexicano y que era un proyecto refundacional. Era un proyecto y, y Pacho Leal lo dice en su artículo, decía, había un proyecto radical de derecha narcoparamilitar para tomarse, es decir, alimentado por el narcotráfico. Y usted lo ve resucitar eh, en, en los pactos de Ralito y en, en, en la refundación de la patria de los paramilitares en los 90 Y hoy en
0: día. Y
1: hoy en día, hoy en día ya lograron mucho de lo que querían. Y entonces esa. ¿Qué era qué? optar las administraciones locales usted lo vio, entonces yo, yo, yo siempre he dicho una cosa el, el, toda esa negociación de justicia y paz con los paramilitares yo pienso fue que fue una negociación pragmática, no, no estaban debilitados, era una maquinaria criminal y una uh -huh. maquinaria eh, armada pero ya habían logrado su propósito, que era cooptar la clase política. Ellos mismos, Mancuso dice, tenemos el 30% del, del Congreso. Sí, sí. Las administraciones locales se tomaron las entidades de salud, las univers algunas universidades. Usted lo, ha visto todo eso. Eh, administraciones con los alcaldes y concejales y todos que eran de ellos. Entonces, ¿para qué pagar un ejército? Pues ya habían logrado con la violencia cooptar algunas administraciones locales, cooptar el, captar el, el el establecimiento, lograr connivencia con los con los militares en algunas regiones, con el pacificador de Urabá, etcétera, etcétera. Y entonces, ¿para qué? Que, 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 que se desactiven estos tipos, entre, entreguemos las armas y que el gobierno se haga cargo de ellos y está el proceso de justicia y paz, digamos que se logró desarmar una gente, quedó otra armada y están todas las BACRIM y todo eso, como hoy de las FARC, se logra des, desarmar el, el grueso, pero pues hay unas disidencias, todos los procesos son así, pero el proceso con los paramilitares fue puramente pragmático. ¿Para qué gastar plata alimentando ejércitos si ya tenemos lo que queremos, que son administraciones locales?
0: ¿Y hay un resurgimiento del paramilitarismo en Colombia? Es que yo creo que no se ha acabado del todo. Lo que pasa es que... O un envan... Yo digo, como si se hubieran envalentonado. Yo Digamos, creo que lo hay... ve uno con el asesinato de los líderes sociales, claro, que ahí... le recuerda ineludiblemente... Si no, todo. Y es,
1: es, claro, empiezan... Pero, pero si usted se ve, por, digamos, por regiones, ¿a quiénes asesinan? Eh, digamos, son gente que está reclamando derechos. Digamos, y en eso hemos cambiado. Una constitución que se quedaba corta frente a los desafíos del Estado le tocó a Barco y fue su pro, una de sus propuestas reformar la constitución que se logra en el gobierno de Uribe. Y entonces tenemos una constitución del 91 garantista y además... Una, una evolución en que la gente está consciente de que tiene derecho y lo reclama y lo estamos viendo ahora en las mingas y lo estamos viendo en los paros y hay y el, y la, y el mismo desarme de las Farc me parece que ha permitido el surgimiento de nuevas voces que antes estaban coaccionadas y como en, en las regiones y ahora hay y no todo el mundo está permeado todas las organizaciones sociales no están permeadas ni son de las Farc hay de todo mm. entonces hay un y al, y entonces pero de todas maneras es lo que insisto como hay, cada uno quiere defender su cuota de poder, entonces hay las luchas por el control del territorio entre los grupos armados donde hay eh, narcotráfico, donde hay minería ilegal, donde hay explotación de coltán, eh, hay hay asesinato de los, de los que defienden el, la, la protección del medio ambiente porque están abriendo carreteras y desforestando donde no. Entonces, digamos, yo no diría que hay un plan como en como como la, la del época del, del mexicano, pero sí nos quedó, digamos, tenemos mucha violencia, muchos actores violencios, mu muchos, y, y un, un problema que no hemos superado, y no sé si lo superaremos alguna vez, que es, tenemos más territorio que Estado, una presencia muy precaria del Estado mm. en algunas regiones, donde permite precisamente que esos grupos eh, ejerzan control al margen del Estado y, y de ahí todas las violencias. Entonces, son fenómenos que se parecen, pero que son, digamos, son distintos porque distintos. las circunstancias son distintas.
0: Mm. El pero país sigue es siendo, distinto. Pero sigue siendo pero, muy violento. Pero ¿no? seguimos
1: siendo muy violentos. Eso es lo que digo.
0: A mí eso es lo que me estremece. Sí, sí, la incapacidad, lo que dijo al comienzo, que me quedé con esa frase en la mente, la incapacidad de solucionar los problemas por una vía de diálogo. Claro, o sea, todo con una además, violencia como telón de claro, fondo Claro, y es además
1: también, la, digamos, obviamente, que alguien decía, pero si, por ejemplo, cuando yo veo esas cosas tan agresivas en el Congreso, yo digo, Ay, qué cansancio. Entonces me dice pues sí, es que en todos los congresos es así. Le dije, sí, pero es que esas agresividades en los otros países no se traducen en violencia en las regiones. Y no
0: en todos los congresos y, es así. Y no,
1: pero bueno, usted ve poca. lo que es el británico, eso se dice en las cosas, el español, todo ese tipo del parlamento. Pero no se traduce en la vida. violentos en la vida, digamos, se insultan, se dicen horrores, pero es que aquí... Eso se vuelve efecto de demostración en las regiones si dices, y dices si eso están diciendo aquí, aquí un momentico, a usted me está sobrando y yo lo elimino, no quiero competencia. Y eso fue lo que pasó con la UP. Los liberales y los conservadores en las regiones donde habían estado las FARC ejerciendo alguna influencia no querían competencia. Entonces, eliminemos al competidor. No, no, lo no, no lo vemos como contradictor, sino como enemigo. Y yo creo que eso... Esa polarización no la hemos fíjese enemigos y amigos de la paz, en lugar de decir
0: contradictorio. Lo bueno, que tal el puente que acaba de pasar. Bueno, esto era, yo no puedo creerlo de verdad que es y lo comentaba ayer con Claudia López en la entrevista, yo decía, pero no puede ser que el sábado a las 10 de la mañana el sábado a las 4 de la tarde, el domingo a las 9 de la mañana el domingo, el lunes, un puente delicioso con unas montañas, y no sé tómense un vino, sí. vean Netflix Ay, sí, sí, de, de, lo, cualquier cosa relax, no puede, ser, relájese, no puede no, ser que ese sea es el discurso, la valla aquí entonces
1: la otra no sé qué, y es que usted no es que qué tal, rampante. por ejemplo, o, o, gente del Centro Democrático diciendo que para qué quieren tierras los indígenas que son improductivos por Dios, por Dios. Y el otro, diciendo. Y si los le... otros
0: pidiendo 47 mil hectáreas, ¿de dónde también la van a sacar?
1: Claro, pero pero digamos, son digamos son promesas que ha habido. Ahora entiendo que muchas de esas tierras las tienen en usufructo, pero ellos quieren la titularidad. El problema de la tierra no se ha resuelto no. y no se ha resuelto en muchas. Es que tenemos una cantidad de problemas sin resolver y seguimos
0: muchos de esos problemas resolviéndolos con violencia. Hay una parte del libro donde usted habla de César Gaviria tiene una frase que es como lapidaria cuando dice Uy. que no había forma Galán sabía que lo iban Le a matar. matar él se suicidó, uh -huh. se inmoló eso uh -huh. es lo que Galán representa y simboliza sabía que lo iban a matar y no se dejaba convencer de no ir a sitios peligrosos hasta la víspera de su muerte discutimos por eso pues la idea era protegerlo y que yo atendiera dos compromisos en Cundinamarca, uno con Alfonsito López Caballero y el de la plaza de Soacha la ida de Soacha era un suicidio uh -huh. pero se empecinó en ir a los dos eventos ¿Cómo lee usted esa declaración? Yo, de
1: yo escribí una columna a algunos de los aniversarios de Galán. Yo veo en Galán la figura del héroe trágico griego. Yo creo que él sabía, es decir, desde que él comienza a denunciar el narcotráfico y empieza toda esa arremetida contra él, él sabe que inevitablemente. La vida pues corre en riesgo, que...
0: pero tanto como que lo van a matar. Yo creo
1: que sí, yo creo que es el héroe trágico. Él sabe que el camino que escogió inevitablemente lo lleva a la... Yo lo siento así, digamos, uno lo ve en todas sus actitudes. Él, eh, yo no sé si usted leyó la parte en que él se va a Venezuela, lo reciben prácticamente como jefe de Estado, se hace llevar a San Mateo, donde se inmoló Ricaurte, y entonces él dice: Yo siento como que esto lo hubiera visto. Sí, y le dice: Dolorando, de ver antes de vida, con llamas escribió. <risa> sí, sí, <nacional>. sí, Y <risa> le dice a, a uno de sus amigos y de sus, digamos, patrocinadores, que es el cafetero eh, Gaviria: eh, Le dice, A mí me van a matar. Y el médico personal le dice un día: Yo sé que en una finca en el Tolima, él dice: Yo sé que a mí me van a matar. Y una de sus grandes dolores es 15 días antes de que lo maten en el atentado que lo salva el coronel Valdemar Franklin Quintero en, en Medellín, él va rumbo a la universidad a hacer un encuentro con los estudiantes y él, él, él está en un desayuno, el coronel lo llama y le dice, lo tengo que sacar ya porque lo van a matar. Entonces lo saca en un helicóptero, lo lleva directamente a Lola Herrera, llega, yo hablé ese día con él y él estaba absolutamente abrumado. Me dice, me dejaron solo. Aquí no ha habido una sola persona que me haya llamado del gobierno, no se ha manifestado nadie. Del... Uh, de, de los mis, mis colegas precandidatos, eh, San Pedro, Santo Fimio, bueno, Santo Fimio no se puede esperar nada, Durán eh, nadie me ha llamado, me dejaron solo. Me, me duele que este país no se dé cuenta que a mí me, me van a atentar contra, que me han podido matar hoy y a nadie le importó. Eh, entonces uno dice, en lugar de, es el héroe, yo sí creo que en él hay algo de, de mesiánico, sí, y algo de ese héroe trágico que, que, que no puede eludir
0: el destino porque Pablo Escobar puso la bomba del avión de Avianca. Gaviria dice que es... él no volvió a montar un avión comercial. Nunca. No, porque todo el mundo se le bajaba del, sí. de, de, se le bajaba del avión.
1: Porque eh, según lo que uno lo que pude colegir de todo lo que leí es ellos, los, la, la, ellos reciben información y Gaviria dice que mucha gente muchas veces su gente de, de, de protección, su esquema de protección, viajaba en los aviones comerciales y que, había, y que ellos sí aparecían en las listas y que había información de que como había gente de Gaviria en ese avión, seguramente Gaviria iba en él, pero dije yo, yo no iba a ir nunca, jamás pensé en, en tomar ese avión, en ese avión y su escolta se salvó también porque viajaron en otro vuelo. Pero como, como estaban infiltrados todos y además estaba eh, la gente del DAS, acuérdense lo que fue el asesinato de, de, de Pizarro y el asesinato de Jaramillo fue con la complicidad del DAS. Sí. Es que de verdad que es monstruoso. Y perdimos una
0: gente maravillosa. Sí, ¿no?
1: sí. Y, y seguimos perdiendo oportunidades de hacer de este país un país, más, eh, un país mejor. Porque esa es una de las cosas que uno. Es pues una reflexión que siempre, digamos, una cosa que me tortura a mí día y noche. ¿Por qué demonios no tenemos un norte en el que todos podamos pensar para remar en el mismo sentido? usted bueno, todo el mundo. hemos puesto de
0: acuerdo con el metro de Bogotá.
1: Bueno, ¿no? dice un ejemplo muy es práctico. Sí, no, no sabemos qué no, no sabemos qué queremos porque cada mundo quiere el país que piensa que es el mejor, pero no quiere reconocer que hay otros que tienen una idea de país en la que se que, que, que tiene otros elementos. Entonces yo digo ¿por qué esa dificultad? Eh, para entendernos y para vernos los unos a los otros como iguales, pero diferentes. Es decir, yo pienso diferente, creo en cosas diferentes, eh, me gustan cosas diferentes, sí, pero pero, vamos. pero somos pasajeros de un mismo barco. No, aquí todos es como sálvese quien pueda, todo el mundo defendiendo su cuota de poder a los tarascazos y el que no resuelve las cosas, entonces lo bajo con una puñalada. Y, y, yo creo que eso también se debe a esa precariedad, aunque tenemos un mejor sistema de justicia con todas sus imperfecciones que no existían en el gobierno barco, porque es que prácticamente eran cuatro gatos y no tenían instrumentos, no tenían recursos, no había eh, organismos de inteligencia. Y, especializados, una distinta, ¿tal vez? y había y, y yo creo que, yo creo que era es decir era, nos vimos abrumados por una como una oleada que no supimos cómo manejar y que no estaba ni el ni el estado ni había los instrumentos ni las
0: instituciones para enfrentar. Pero Colombia siempre ha tenido una época, siempre ha tenido unos episodios de violencia terribles, con más sí, la claro, violencia. Digamos, los los
1: no, no todo el tiempo ha habido violencia, digamos, es que es una violencia de baja intensidad, <risa> un conflicto de baja intensidad. Digamos, hay unos picos, después viene un, porque además hemos crecido han mejorado los índices sociales, los indicadores sociales. Hay una clase media más sólida que la que había entonces. Se han disminuido los índices de poder. Entonces, no podemos ser catastrofistas. Tenemos una constitución garantista. La gente está consciente de sus deberes. Hay un instrumento que es la tutela que le permite a la gente que le garantice su, sus, sus derechos fundamentales. Entonces, no había eso. Entonces, hemos mejorado, pero no estamos
0: bien. Esa es mi, mi tesis. Eh, Barco fue buen presidente. Yo creo que fue mejor de lo que de lo que la historia de la, lo que la historia...
1: y yo creo que y dice también Gaviria una frase que me parece lapidaria, pero que me parece que sintetiza muy bien el, lo dramático que fue esa época que es hicimos lo que pudimos con, con lo, lo que había. que teníamos. Sí. Con lo que teníamos. Yo creo que eso Sintetiza muy bien eso. Y además, claro, diferencias internas, los gobiernos no son unanimistas, eh, hay, hay, no todo el mundo piensa lo mismo, entonces había gente que creía que había que mantener los grupos de autodefensa, otros que no, por ejemplo, Carlos Sosa era enemigo de eso, eh, Rafael Pardo, eh, mientras, claro, la, los más militaristas, digamos, no hay que mantener eso, porque es que el reconocimiento primero de que el, el, el Estado no tiene el monopolio de la fuerza, entonces era... Que se arme el que pueda y se
0: defienda como pueda. ¿Quién era el que decía, usted lo cita en el libro, pero no me he podido acordar, que podía pelear con todo el mundo, pero no Serpa. con los militares? Serpa, Serpa, cuando
1: Aida Bella va y le dice, procurador, nos están matando, y nos están matando los militares, y él les dice, le dice, Aida, y ustedes han denunciado, le digo, sí, hemos denunciado, pero nadie nos oye, nadie nos para bolas entonces dice, no, a mí póngame a pelear con la guerrilla y vaya, con vaya póngame a pelear pero a mí no me tienen... ponga a pelear con los militares con eso está indicando que el poder enorme que tenían los militares que pues lo vimos en el gobierno de Betancourt, que sabotearon los acuerdos, aparte de que no había real voluntad de paz de las FARC, pero acuérdese lo que fue el Estatuto de Seguridad durante Turbay entonces los que controlaban y mandaban y había una gran digamos y no había las redes sociales, ni había todos los medios de comunicación alternativos y entonces lo que decían los militares era más o menos palabra de Dios, y en regiones enteras la presencia fuerte del Estado era la presencia militar y ellos no, eran Dios y ley en las regiones mm. donde siguen siendo en algunas partes es que, las, es que como... Listo, seguimos siendo un país donde hay más territorio que Estado.
0: Bueno, ahora sí pasemos a temas importantes. <risa> <risa> hay un artículo que, antes de que se me acabe el tiempo, que lo releo y vuelvo y lo leo, <risa> publicado en la revista Soho. ¿Esto fue en qué año? Me Yo me no dije. sé, pero hace el año del dulce. No, ¿Pero ha cambiado no en algo la sí. opinión o sigue siendo? No, la...
1: sigue siendo la misma. <risa> Sí, la
0: misma. el artículo es buenísimo porque usted habla, bueno, que el matrimonio más o menos, he confirmado que mi aversión por el matrimonio es comparable a la que profeso por la leche, el queso de cabra los verbos colocar y escuchar, el lenguaje políticamente correcto, las palabras conche, chorizo, chulo, chicha, chinche, chanchullo chanclachuecho, chumbo los chimes de farándula, los cócteles. O sea, a usted no le gusta el matrimonio no, ¿por qué? No,
1: no sé, yo no sé si fue, no sé la forma como crecí, como viví Usted pues eh, estuvo casada un montón de tiempo. Sí, me aburrí muchísimo. Y, y no por culpa de él, diría yo. Digamos que la, la, el problema soy yo. Yo como yo siempre digo como para extremar las cosas. Si me hubiera casado con San Francisco de Asís, un santo, me hubiera aburrido muchísimo. Y si me caso con el sultán de Brunei y me pone avión a la puerta, también. me hubiera aburrido muchísimo también. No nací, digamos, yo creo que yo, sí, yo no nací para vivir en, 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 en pareja. Yo soy muy sola,
0: soy muy Ni que hablar del baño compartido, los ¿No, pelitos de la bárbara, el lavamanos, ¿Qué tal el bizcocho que la salpicado? Y siempre la dejan abierta. La, la crema de dientes aplastada. La, la eso ya parece No, los bolso. cajones. Diego abre el cajón y lo cierra o lo deja abierto. Es que es muy ordenado. Ah, no, Yo creo que no, él podría quedarse más de mí, ¿sí? Pues, bueno, y cuando sí. hay dos
1: carros, generalmente, el bueno es el del marido y la señora del Renault 4, o el, digamos, o el, 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 el de menor gama. El de gama alta es el del señor, y la señora una gama menor. <risa> Eso, bueno, las que, en un rincón y ahora ¿no? ha cambiado un poco, porque yo creo que las nuevas generaciones...
0: No,
1: participan un poco más de las labores sí, sí. del hogar. ¿Qué hogares? tal el AI? Hay?
0: hay que cambiar el, el bombillo del ah, baño. Sí. Hay que vacunar al perro, hay que llevar la lopa a la lavandería, sí. hay que la, pagar el teléfono, hay sí. que pues haga lo mismo, ¿no? Sí, sí.
1: Ay, todo, sí. Es que a mí me tocó una generación, Acuérdate que soy una generación todavía, una generación de transición. Eso le iba a preguntar, de pronto será una cosa generacional, porque ahora... En parte sí, yo veo que todavía hay mucho machismo y hay mucho prejuicio. Pero, digamos, yo pertenezco a los baby boomers, a los sesentas, la generación de transición. A mí me tocó, eh, pues, la liberación femenina, el, el peace and
0: love. me encanta porque dice que no se soporta las, las feministas de mochila.
1: No, ahí no. Bueno. A mí, digamos, obviamente creo que le debemos a las feministas mucho, pero a mí la militancia feminista me aburre un poquito. Porque, en general, es que yo no tengo espíritu gregario. Yo creo que ese es un problema. Yo no soy de causas, digamos comparto muchas de las cosas, defiendo que las mujeres avancen y que yo creo que la discriminación positiva es necesaria en un momento dado para lograr abrir espacios, a mí me aburre que le uno una cuota por el hecho de ser mujer y no por los méritos que uno tiene, pero entiendo que eso es, que toca tener, que un, toca tener un poquito de eso, pero a mí negativa. el
0: activismo feminista me aburre un poquito Pues porque usted es una señora que trabaja desde que tenía ¿cuántos años?
1: Desde que salí del, de la universidad bueno. Inclusive la universidad fue mi
0: primer trabajo como monitora. que ha criado hijo, <risa> que ha trabajado en una revista, que montó Revista Cambio, dos. que ha hecho un montón de cosas. Dos empecé
1: con Semana, claro, montamos QAP, montamos Revista Cambio. He sido emprendedora Economía Naranja. Pues es que para allá iba. <risa> <risa> no, ¿Y qué
0: más feminismo que eso? No, no, pues no sé si es feminismo. Es que yo no, digamos, yo nunca... Digo, pero qué más reivindicación... De la autonomía de una mujer que se supone que es lo que... Claro, pero a a una señora que ha trabajado toda la vida, que ha hecho, que le dice al marido, no, mire, me aburrí de que me dejen los calzoncillos ahí, no se los voy a lavar, me voy, chao. Sí, el calzoncillo de lo lavar fuera de la casa, mucho mejor.
1: Pues, claro, pero digamos, yo todo el mundo habla de la feria como le va en ella. Yo creo que uno no puede decir que porque a mí me fue bien, es que te hemos logrado, no. Digamos, uno en parte se labra su camino. Eh, pero en parte también uno, digamos, corre con suerte. Yo, yo, yo le debo todo, todas mis, mucho de lo que yo he sido, de lo que yo he tenido, de lo que yo he logrado, se lo debo a los hombres. Vamos, la única jefe ma, mujer que he tenido ahora es eh, Yolanda Ruiz. De resto, a mí las oportunidades me las dio Jaime Soto en el Noticiero Contrapunto, me las dio eh, eh, Fernando Gómez Adubidelo en RTI, me la dio Juan Gosaín en RCN, me la dio Felipe López y plinio Puleyo en Semana. Eh, 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 entonces, digamos, eh, me ha, llamadas de ellos, ¿no? y Aparte de que, bueno, pues uno también tiene su mérito, ¿no? Bueno, pues trabaja <risas> tremendo. Sí, no, no he hecho sino trabajar en sí. la vida. Eso sí, no he hecho sino trabajar en la vida y. y y aunque ahora no tengo mucho futuro sino pasado sigo trabajando pero 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 sí a mí el feminismo, el activismo y que, que las mujeres somos mejores y es que no somos las más honradas y es que no sé qué a mí esa cosa como de gueto me aburre un poquito porque yo creo que este es un mundo en el que todos debemos ramar en la misma dirección y que esto tiene que ser una causa de todos porque eso nos hace mejores un mundo mejor
0: ¿y cuándo va a escribir el próximo libro?
1: sobre qué uy no quedé tan exhausta Ay, <risa> no, esa yo quedé, pero des, primero, como cuando uno, cuando uno se desinfla una bomba que queda uno chupado. Así ¿Este ¿Es que, el primero? Sí, pues ah. eh, sí, de forma, sí, de resto, no, hicimos uno cuando estaba, recién salí de la universidad, Quedaba clases de filosofía en el colegio con subsidio, hicimos con Gloria Nieto de Arias y María Mercedes Gómez un libro que se llamaba ¿Qué leer? para ayudar a la lectura de los estudiantes, que era, digamos, leer los, los grandes libros de la literatura con una sinopsis, quién era el autor, no sé qué, un poco para estimular la lectura, pero eso no es escribir un libro, digamos que este es mi único. Ya sembré árboles varios, ya tuve un hijo y este es mi libro. Ya aquí no queda infanta? sino chupar gladiolos. No,
0: <risa> me niego, le queda muchos libros más. que le inquieta como para un próximo proyecto editorial? Ay, no, a mí, por ejemplo, no como para un próximo, me hubiera, no no sé, si iba a hacer una novela sobre el matrimonio, no, no sé si creo, bien. no yo no creo,
1: yo no tengo talento para novela, creo, me hubiera gustado ser, por ejemplo, me hubiera gustado ser una buena escritora y, pero no, yo creo que para hacer eso tiene uno que soltar muchas cosas que no estoy dispuesta a soltar <risa> porque yo creo que tiene que desnudarse mucho y no sé si estoy ya para el striptease interior yo creo que, <risa> yo creo que... no, yo creo que hay que yo creo que hay que, de... que, hay que de... a no ser que surjan nuevas iniciativas, pero digamos, por lo pronto yo quiero un poquitico de relax porque quedé... ya no duermo pero quedé chupada, quiero tranquilidad quiero, digamos, dejé seis meses de leer no solo leí libros de historia, libros de análisis político, documentos sobre las atrocidades Ay, quiero respirar y quiero leer otras cosas
0: Bueno pues María Elvira, la espero aquí para el próximo, para lo que sea se <risa> Gracias, llama 1989 y de verdad que vale la pena tremendamente porque es un recorrido por las atrocidades de ese año fatídico en la historia de nuestro país. María Elvira Samper aquí en Mesa Blue y ustedes que tengan una muy feliz noche de miércoles Chao.